0: Qual o papel da Polícia Federal no enfrentamento à lavagem de capitais? Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Damon, nós vamos falar agora a respeito da lei de lavagem de dinheiro e a atuação da Polícia Federal na repressão aos crimes de lavagem de dinheiro, também chamado de crimes de branqueamento de capitais. Bom, nós sabemos que o tema é regulamentado no Brasil pela Lei 9613, de 98, e com alterações da Lei 13964. A principal celeuma em relação a essa lei diz muito respeito à autoridade policial, é referente à questão do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Tá? Esse conselho foi criado por esta lei, né, com a finalidade de controlar e informar a respeito de movimentações atípicas, movimentações que não são comuns dentro do mercado financeiro, instituições financeiras, etc. Então, o COAF gera relatórios de inteligência. Esses relatórios de inteligência existia, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, esses relatórios, havia muita dúvida acerca da sua natureza jurídica. Só que o STF, recentemente, no caso que envolveu o senador Flávio Bolsonaro, ele claramente atribuiu aos relatórios do COAF, chamados à época de Unidade de Inteligência Financeira, quando o STF julgou essa questão, porque havia entrado em vigor a Medida Provisória 886, de 2019, que havia transformado o COAF em Unidade de Inteligência Financeira. Contudo, quando a lei foi aprovada no Congresso Nacional... Ela não foi aprovada com essa denominação de Unidade de Inteligência Financeira e, posto isso, voltou a se chamar COAF. E hoje nós não temos dúvida em dizer que os relatórios do COAF podem ser utilizados porque eles não configuram quebra de sigilo bancário. Perfeito? Essa é uma questão importante. Então, quando vem para você, né, delegado de Polícia Federal, um relatório do COAF, em que esse relatório informa movimentação atípica pela empresa tal ou na conta corrente de fulano de tal, isso é indício de lavagem. Porque o que é a lavagem consoante essa própria lei lá nas suas definições, nos artigos primeiro e segundo, nada mais é do que a ocultação ou a dissimulação da origem ilícita dos recursos. A nossa lei hoje é uma lei de terceira geração, porque nós temos a possibilidade de que qualquer infração penal antecedente possa ser então, é, antecedente da lavagem. Então, desde que eu tente ocultar a origem desse recurso ou dissimular a ocultação a origem desse recurso, eu tenho o crime de lavagem de dinheiro, que é um crime parasitário e apurado por conexão probatória 76.3 do Código de Processo Penal com o crime antecedente. Tá? Então, hoje, a principal questão é, na jurisprudência, vez que no ano de 2012, vários preceitos já julgados foram incorporados a essa lei pela Lei 12.683, de 2012. Hoje, que nós temos de mais importante na jurisprudência é a possibilidade de utilização dos relatórios do COAF, não como prova, porque de prova não se trata, mas de indício de lavagem. Então, eles são início de prova, tá? os relatórios do COAF. Com base neles e mais outras pesquisas, aí sim a autoridade policial poderá solicitar a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados. Então essa é a principal questão que a gente tinha que debater a respeito de inovações trazidas nessa lei. Muita atenção para a questão referente a todas as mudanças provocadas pela Lei 12.683, lá no ano de 2012. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.